Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det er et nytt år. Det er kaldt, og de fleste av oss har vært i et juleselskap hvor strøm var en naturlig del av samtalen. Det er slående hvor mange strømeksperter som har fasit på hvorfor strømprisen er så høye, Och vad som behöras för att få det ned. I ukens episode av Finansredaktionen gör vi försök på att förklara varför strömpriserna är er som de är er, och varför förslagen som har er lagt fram av en del politiska partier och självutnämnda experter de sista tiden eh inte nödvändigtvis vi bäst effekt. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i den. Och jag heter Terje Erikstad, finansredaktör. Och jag heter Boy Bjerkholt och är er kommentator. Apropå vär så Åström så är er då vår faste medlem Tor-Kristian Jensen värfast nå då upp i Nordnorge. Jag vet inte ja Han förhoppningsvis kommer han nästa vecka. Vi sikke så har vi en exemplarisk vekar här i bord. Ok, första spörsmål. Vet du varför strömprisen idag onsdag är er 25 % lägre än den var tisdag? Ja, är er det Tarjeli som ska svara? Det spelar ingen roll, bara er du Boyd. Nej, jag jag tippar ju då att det blåser lite ned i Europa. och mm. uh, när det blåser uh, så plejer ju den prisen att falla av och till överraskande mycket. Med tanke på att vi har en uh, så pass ansträngt situation i, I kraftmarknaden som vi har. Mm, det är er fascinerande för det är er ett lavtryck på väg in i Norsjön som vill mycket vind över England, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Visar prognosen idag. Och då sparar vattenkraftsproducenten här i Norge på vattenkraften och så importerar vi då vindkraft från Tyskland. Sån är er systemet. Så kan jag lägga till en faktor till som ju har varit helt speciell i Europa de sista tiden, nämligen extremt mycket varmare temperatur än det det normalt är er på denna tiden. och det reducerar igen behovet för ström. Altså, ja, vi har sett disse bildene fra Tordeski, ja, er og, og de har jo fortsatt på sig lua, men det tror jeg er på grund av at de har noen sponsormerker, ja. for det er ganske godt og varmt her nede. Ja. Det er opp mot 20 grader i, I Tjekkia og sånt, ikke sant? Det er helt vilt. Ja, og det må vi nå bare avspore litt, men, men det fører til, tror jeg, at vi kanskje får veldig høye strømpriser i sommer. Okay. For poenget är er att nå kommer det ikke snø som kan eh, si, renne som vann i elvene eh, til sommeren. Og det var jo i fjor, altså i 2022, så var det jo rekordvarmt i Europa. Det fører til to liksom, problemer samtidig, nemlig at du får ikke kraftproduktion eh, via elvene, Och du for, uh, har behov för extra ström för att köla ned 
eh hoppas i bygg och där själv då. Så att eh, det lover inte helt bra akkurat det. Nej. Men det är er fyra ting vi ska snacka om idag. För att vi är er fullständigt klara över att folk har pratat på inpust och utpust om ström nå det sista vet jag er längre än år i alla fall. Men Altså, ikke sant? i såna diskussioner som var över en viss tid så glömmer man av och till vad var det man egentligen bynte med varför är er strömpriserna sån som det är er? det har er blivit en del såna vetade sanningar och politiker med fryktligt enkla budskap som har liksom tagit bort några av fakta så vi ska vara liksom faktaorienterade idag och det är er fyra ting vi ska se på marginalprissystemet inlands överföringskapacitet statnets klara advarsel eh, vi ska komma tillbaka om vad och vad man kan vänta för nå av priser i år och varför det är er fryktligt vanskligt att spå för övrigt. Först och främst, vad är er marginalprissystemet? Ja, alltså marginalprissystemet är er ju måten detta strömmarknaden fungerar på och eh, det betyder att eh, det är er organiserat via kraftbörser och på dessa börsen så byr då kraftproducenterna in hur mycket kraft de kan tänka sig till att producera då till en gitt pris och så bygges detta denna boka som du kan kalla det alltså summen av alla alla producenternas produktionsvolym upp och så når vi till slut toppen Och där har du den dyreste producenten och det har ju då tidvis ofta varit gasproduktion alltså man producerar ström i gaskraftverk och då sätts prisen i hela marknaden baserat på den allra dyreste producenten eller alltså produktionskostnaderna till denna producenten. Den sista liksom kilowattimmen som produceras. Men det virker ju lite sånt och därför då med bara si en ting för då kommer det som ofta kommer upp i sällskaper och ellers debatter. Ja men det kostar 15 öre per kilowattimme att producera vattenkraftproduktion. Varför ska jag då betala 2 3 4 5 kronor eh, i i strömpris? Det är er ju Hvis du tänker på det lite sån överordnade så är er det så att hvis du ska producera något vi må ha som vi må ha ström och det, det må alltid produceras lika mycket ström som det förbrukas det är er det staten som sørger för att det är er alltid en balans i detta kraftsystemet. Så tänker man vad är er mest rationellt för produktionen? Jo det är er ju att man börjar med den billigste och så bygger man sig upp helt till som uh, vår kollega i Europa Magnus Linjer säger den den billigaste av de den dyraste av de billigaste för att säga sånt och då vill det ju vara väldigt dumt hvis man på något inte brukte de uh, billigaste först det är det är vill ju alla i normal produktion av varor tänka att man måste ju producera med det billigaste först och så hvis man ska producera ända en enhet så må man liksom ta den kostnaden på en extra enhet och det är er nettop där att marginalprisen inte genomsnittsprisen men marginalprisen bestämmer eh, vad som blir prisen och så kan du se si att ja men varför kan ikke vi ha olika priser jo men det har vi jo. I, I Norge så har vi fem olika prisområder så att strömmen där produceras på billigst möjlig måte i vart prisområde. Det är er ikke en pris för hela landet, det kunde vi haft. 
Men men jag kan säga si det sån kan jag bara säga si en ting då för i och med att det blåser så mycket nu, ikvant i Tyskland så slipper man och bruke gas för exempel i produktionen av ström eller man slipper och fyra upp ett kulkraftverk för att liksom skvisa ut den sista kilowattimmen. Och då blir det billigare. Eh, då blir det billigare. och eh, så och så tror jag eh där är er det poäng här som bör fram och eh, det är er att eh, man snackar av och till om eh, detta marknaden som en sån eh, att den marginalprisingen är er en slags sån eh, bög i ett mm. ellers eh, välfungerande marked. men där är er det viktigt att huska på att detta är er ju sån markeder fungerer, altså markeder med homogene varer, mm. som for eksempel strøm er, eller eh, du kan se på oljemarkedet. Eh, altså hvis man overlater de markedene til sig selv, eh, så, så kan du få absolut sånne eh, sammenslutninger av selgere som du ser i oljemarkedet, men du, det du får helt av sig selv, altså i naturtilstanden, mm. er jo en sån marginalprising. Så hvis du kan produsere olje veldig billig, som du kan göra for eksempel i Midtøsten, så er det ikke noe du får mindre betalt for den oljen. Du får jo nettopp det som er markedsprisen. Mm. Mens andre oljeprodusenter, så for eksempel hvis du skal produsere olje fra oljesand, som er veldig dyrt, de får jo da mye mindre betalt sammenlignet med sine kostnader. Mm. Nettopp fordi det er en pris, og så er det jo selvfølgelig litt forskjellige priser i dette markedet, avhengig av oljekvaliteter og sånt, men det er en pris på på olje. Og sånn er det også i strømmarkedet, ikke sant? Så hvis du skal på en måte ha dette markedet på en annen måte, så må du, du, må, du, du er ikke bare en sånn enkel kvikk administrativ fix, du må da få folk til å opptre helt alledes, mm. og du må jo da for eksempel, man kan jo tenke sig at, at et strømmarked der man nettopp får bare det man byr inn på de sanksjoner, man får den pris man byr inn, og at prisen da ikke blir satt som marginal, av den marginale enheten, men, men som en gjennomsnittspris. Men, men det fordrer jo da at, at disse produsentene ikke, eh, ikke opptrer og ikke forsøker ikke å maksimere sin egen profit. For de, må, de skjønner jo da for eksempel nå at denne, når strømprisen er høy, så vil jo ikke de by inn en lav pris. Da. De vil ikke by inn 15 øre liksom når det koster det å produsere vannkraft. Nei, så du vil de enda, at, antagelig enda ja. opp ganske rundt denne marginalprisen, ja. uansett hvordan du forsøker å strukturere markedet. Og så er det jo et tilleggsmoment her som er viktig, nemlig at det er jo ulike måter å produsere den strømmen på. Og de, de forskjellige produsentene har litt ulike insentiver, fordi hvis du for eksempel har et elvekraftverk, Så när vattnet först har rent förbi kraftverket så får du det aldrig tillbaka. Så det det vattnet måste du enten producera där och då eller så måste du låta det gå. Men ett eh, kraftverk som har ett magasin, en dämning kan eh, pröva ju alltid och så producera när du får mest möjligt igen för den vann, det vattnet du har i magasinet, vattenvärdet. Och så har du vinn De, det er jo avhengig av de blåser og det er ikke alltid så lett att skru av de der turbinene sånn at de, de har da en, et incitament for att bare få produsert max når det blåser mm. og så har du sol det er selvfølgelig elproduktion er jo der når sola skinner så det er jo en mix av forskjellige eh, måter att producera strømmen på 
Och vi i Norge kanske ikke, vi har ikke tagit det där helt in över oss för vi har varit vant med att all ström i Norge har varit producerat av vattenkraft. Men nu är er det ju faktiskt så mycket som runt 10 % som också kommer fra vindkraft på land. Och så på grund av att vi är er koblet in i det europeiska markedet, så får vi då effekten av de andra strömproduktionerna och det vi var inom gassen på begynnelsen och gaskraftverk har den egenskapen att det är er ganska enkelt att skruva av och på. Så där är er det liksom eh, en därför blir de ofta eh, marginalproducenten för de har den egenskapen att de kan switcha av och på och utnyttja pris eh, topper i marknaden. Är er det nog du kommer till den här kvisten din? <laughs> Jag varslade en liten kviss. Herje ger sig inte för han får låta avhålla en kviss. Ja, Jag antar hur det har varit på julsällskapen i Eriksa familjen. Jag vill bara skita att jag inte har snackat om ström. Nej, skönt att snacka klart undgå det. Klocka skada. Ja, ja. Skönt inte brukt mycket tid på det, men kör igång. Kom med kvissen igen. Ja, Nej, alltså vi har snackat om det är er extrem situation i i energimarknaderna eh, och de höga priserna och speciellt höga priser på gas. Så då är er ju liksom första frågeställ eh, er är det brukt mindre eller mer gas till att producera elektricitet i de rike länderna, OECD-länderna, SEPA nå än året för. När gasen har varit så dyr, har vi brukt mer eller mindre? Altså året før var jo sånn der pandemiår, så det, jeg er redd for at det, da, er, for at det er litt sånn lure spørsmål, men, men jeg vil jo tro at siden gassen blev veldig dyr, så man har brukt mindre gass. Ja, det vil jeg tenkt også. Ja, vi har jo da brukt mer gass. Så var det lure spørsmål. <laughs> Nei da, det var et ordentlig spørsmål. Men, men så kan dere da vedde på, eller si noe om, hva tror dere, hvilke energikilder har vi brukt mer av Eh, eller mindre av i den, det året som har gått sammenlignet med året før, og hva vi brukt mer av? Jeg ville tenke, fordi det har blåst li- lite og sol og sånn, så har vi brukt mindre fornybar energi i året som har gått. Eh, jeg tror, i hvert fall på global basis, at eh, vi har brukt mer kull. Der er det gode, det hyggelige svaret at vi har brukt mindre kull på global basis, eller OECD-landene da, som er statistik fra det internasjonale energibyrået. Så har vi brukt mye mer vind og sol. Det er det som virkelig har løftet produktionen. Og det som har dratt ned, som er faktisk en litt sånn uh, kjedelig greie som har dratt ned, det er særlig vannkraft, fordi det har vært så tørt. Mm. Og så er det kjernekraft. Mm. Uh, og der, det hänger jo sammen, for eksempel, Frankrike måtte jo redusere produktionen av strøm fra kjernekraftverkene ganske mye i sommer, fordi de rett og slett ikke fikk kjølt dem ned, fordi det var for lite vann i elvene. Mm. Så, så hadde ikke det vært for at uh, vi hadde haft mye lavere produktion både av vannkraft og kjernekraft, så ville kraftbalansen i Europa varit mye bedre, og prisene lavere. Mm. Så det, det er noen myter der ute om at Detta har ført til en voldsom økning i kullproduktion og, og gass er så dyrt, så det har vi mindre. Men faktisk så, så er det, det, det er egentlig litt oppløftende at det er så... Vi er på vei til det grønne skiftet. Ja, altså det er betydelig vekst, 
Selvom kul och gas är er de två största energikällorna för kraftproduktion i OECD-länderna fortsatt, så så växer då sol och vind väldigt mycket. Bra. OK. Eh, nummer två, inte sant? Det som också har försvunnit lite grann då som vi diskuterade massa för ett år sedan var varför det är er så enormt stor skillnad på priserna i Nordnorge och Södernorge, strömpriserna. Och så har det egentligen liksom nå tänka när det har försvunnit lite så är er det inte för att prisvariationer ja det kanske dämpas lite grann men det är er fortsatt stora stor variation på strömpriserna men mer för att liksom i politikerna som vi kan om det. Och i juni så blev det lagt fram ett strömnettutvalget av alla utvalg som föreslog hur man skulle få upp kapaciteten i överföringen mellan norr och söder för det är er skikligt mycket kraft i norr och då mycket mindre i söder, hvor det bor masse folk och är er masse industri. Så de kommer nog tiltak, men det har där drar regeringen har haft lite pussel med. Så jag tror att de har tagit det upp på bordet och funnit ut vad man ska göra för det är er ju en det er en diskussion om hur man ska överföra så mycket ström och då norrlänningarna är er ju också inte klar för det. Men varför är er det sån att det är er så stora skillnader? Ja, i Norge är er det ju faktiskt fem olika prisområder. Og det är er, det är er egentligen politisk bestämt då. Och det är er ju för att försöka få mest möjligt sån effektiva prissignaler som vi bynt att snacka om. Eh, så att strömmen eh, går dit den där er störst behov för den. Och då hvis du liksom har hvis hele Norge var ett marked, så ville du på något inte se de regionala skillnaderna så det är er ju egentligen argumentet för att få eh, ha fem prisområder men man må ikke ha det sånn. i andra land så är er det för exempel Tyskland har er ett prisområde. Och det är er sprött tänk på Tyskland hvor stort det är. Er. Altså vi är er 5,5 miljoner inbyggare eller vad sörn, sant? Och vi ska ha fem prisområder, mens digre Tyskland med 140 ja, miljoner eller vad det er. Jeg har en, vi har ett. En tabell her som Frankrike, Nederland, Tyskland och Storbritannien allt alla uppgift ifrån detta är er hentet fra disse si, NVN i alla mm. europeiska land som rapporterar in priser. Och de har det är er bara uppgift en pris och Finland bara också en pris men Danmark har to, och Sverige har fyra och Norge har fem. Og så ekonomisk teori tillsyn att man ska ha si, nej många prisområder egentligen att det blir mest mulig matching av tillbudet spörsel. Mm. Er ikke det bord? Du som er eh, jo, nej, exakt, men problemet här är er ju som vi har sett också är er ju att eh, det är er ju inte bara sån helt tillfälligt varför jag satt i. Eh, det det handlar ju också om att den den kraften som vi då hade massa, exakt, genom fjolåret i Nordnorge, den eh, får vi inte transporterat eh, så enkelt till eh, Södernorge. Eh, og och vanligtvis så går ju den flyten lite via Sverige och sånt från norr till söder men men hade så hade svenskarna problem med med sitt nät och så blev blev den reducerad och så och så var det ju tillägg så att det var mycket nedbör i norr och eh, relativt lite i söder och så hade du disse två kablar nya kablar som också drack en god del så du hade liksom disse ting som förte dessa extrema skillnader och det är er klart att det är er mycket som talar för att det ville vara smart att ha och bedre den utvecklingskapaciteten eh mellan norr och söder men men politiskt är er ju det eh, brännbart 
Lite brennbart for å, for å si det. Og det er to det, ting til det. For det første så er det det at ved å ha overføringskapasitet, det betyder for eksempel master, monstermaster som over Hardangefjorden, som var en diger debatt for noen år siden. Og så betyder det jo også det som nordlendingene ikke liker, de kan ju nå få industri in till sitt befolknings ikke så mange, ja de skulle få industri in till sin landsdel var det jag skulle se si. med lockemedel här är er det billig ström och hvis de ska börja sända avgöra den strömmen till Sörnöge så tänker jag att då försvinner ju industrin dit då ja och det är er en sida saken och tror jag enda viktigare är er ju det att du du sitter och ser på de strömräkningarna som folk får ja, i Sörmage och så tänker du att det där har jag lyst på. Nej, det här den tabellen jag har föran mig visar ju att de två norska nordligaste områdena, det som heter NO3 och 4 på fagspråket är er ju de områdena som har haft den lägsta strömmen genom 2022. Och där toppar Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark 1, Storbritannien. Så kommer Norge 2. Det är er egentligen södliga Norge då. och så är er det Danmark och så kommer de två andra norska områdena 1 och 5 som är er Västland och här i Oslo. Och så kommer de tre svenska, nej fyra svenska områdena. Och helt på nederst så kommer de två norska. Ja, och det är er ganska intressant att se på vilket land som ligger på toppen där, netto Frankrike som urskyll. <coughs> som detta mycket brukar då gas mm. i strömproduktion men som har en väldigt hög andel kärnkraft. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, nej, men det med prisområder har vi i hvert fall forklart litt av det. Og det er jo interessant, da kan da liksom nordlendingene banke seg på brystet og si at vi har den billigste strømmen i hele Europa i 2022. Ja. Och så de kan tacka svenskarna för det för de svenskarna har byggt ut massa vindkraft upp i Nordsverige mm. som ikke är er så lätt att få sålt rätt och slett. Men eh, bara en liksom chockerande ting med det utvalget för vi förlater det är er ju hur otroligt lång tid det tar att få eh, hoppas si, behandle om utvidelse av 
transmissionsnettet som det stora nettet heter da. Det tar liksom 8 till 16 år eller något sånt. Så kan de prøve att få ned till 7 till 10. Det betyder att vi borde börja bygga eller vi må göra det nå egentligen för att undgå den skvisen vi kommer i i framtiden. Men men det det sker ju Så vi vi är er vi är er på sån i sån saktegång in i en skiklig eh, skvis oss energiskvis. Ja, och då vill jag bara gå rätt på det som eh, vi hade också som punkt och det är er Statnet som kommer med en kraftig advarsel i ett brev till regeringen om att nå må du sluta fischla runt med och lägga osäkerhet runt det prissystemet. Det är er Europower som har en sak om vår systerpublikation som har en sak om det idag onsdag. Og Statnet har nok blitt litt bekymret når de har sett liksom Senterpartiet ønsker innlands- og utlandsk strømmarked, Rødt vil ha noe pristak, og det er mange, og FRP hiver seg jo på enhver populistisk bølge som duver forbi, så det er mye greier. Ja, og Arbeiderpartiet har jo på sett og vis forsvart systemet, vil jeg si, men men det har nog varit det är er nog ett litet lunkent försvar och det är er inte politiskt enkelt för dem och och se si som kanske högre i större grad har gjort detta marknad tjänar oss gott det är er ganska kipt nu men på lång sikt är er detta den bästa måten att organisera strömförsörjning på så så arbetarpartiet har ju har varit väldigt mycket mer lunken och det har också varit stämmer i i, I partiet som har nettopp som du säger haft en helt helt anhållning och sagt att vi mm. må ha en inlandspris eller mm. eller uh, styre <tøk> ta kontroll över över vattenmagasinerna i den förstånd att det är er staten mm. och inte sällskapen och detta marknadssystemet som ska ska bestämma när du ska producera och när du ska inte mm. spara. Statnet är er ju det statliga sällskapet som har er ansvar för att på sitt faktiskt fungerar och att det är er i balans hela tiden. Och jag tänker att det där brevet som Statnet har sent till energidepartementet det är er liksom så kraftig advarsel som ett statligt organ eller statlig sällskap kan komma till sin överordnade. Hallå, vi styrer mot en energikrise. Altså, vi kommer till att ha et permanent kraftunderskudd i löpa av få år, og det kommer till att føre til ekstreme priser, og til og med at man må tvinge folk til, eller tvinge bedrifter og sånt, til å ikke produsere, ikke konsumere strøm, for, fordi vi hverken har nok produktion eller nok liksom, kapacitet i nettet til att producera det vi trenger når det er som kalles. Og det, dette her styrer vi mot sånn, og så sier liksom bare regjeringen, ja nej vi skal bygge ut, og de har jo ingen realistiske planer til å unngå den krisen her. Det er en så varslet krise som det kan få blitt. Nej og i tillegg så har de jo da innført en del skatter som gjør dette enda vanskeligere. Altså, ja, det er jo helt det, det er jo problemet, dette, særlig dette høyprisbidraget på kraft, mm. som, som gjør nett upp den typen av investeringar vi trenger da, i i ny effekt alltså att du kan få en större produktionskapacitet på en gitt timme mm. eh, som är er det vi trenger då på disse kalle kalle vinterdagarna eh, det gör slike investeringar olönsamma mm. och att regeringen har infört något sånt mitt i en energikris är er ju 
det er rett og slett litt vanskelig å begripe. Der må jeg bare korrigere dig på ett punkt på det, fordi det er jo ikke en skatt. Hadde det enda vært en skatt, for da hadde du fått fradrag for kostnader. Mm. Det er jo en avgift, rett og slett en ren konfiskation av, av inntekter fra kraftselskapene. Mm. Det er virkelig helt liksom, skikkelig idiotisk. Men det er det som er så utrolig, for at regeringen gjør jo nå alt det kan för att liksom dämpa den extrema missnöjen som har varit med höga priser så liksom det att se att de har på ingen måte de lange brillene på för det 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 är sant när meningsmålingarna bara stuper och alla klager liksom så så så, så som det som sker så som staten skriver om fyra år så kan det vara för lite kraft i Norge så då kan vi måtte stänga eller be bedriftene och dämpa produktionen och oss forbrukere har må skru av lyset, ikke lade elbil og helt sånn basale ting. Så, så med det er akkurat som der som du sier, de, nei, offa meg, det, det blir for langt av gårde. Nå er vi nå. Ja, altså, men jeg, jeg må jo bare si at jeg tror jeg, liksom, folk flest, eller vi bør tenke oss om også. Mm. Fordi det er, en, det er en holdning hos veldig mange, tror jeg, om at vi skal bare ha billig strøm. Mm. Men vi skal ikke gjøre noe for att få den billige strømmen. Vi er vant med at vi har nok vannkraft. Men det er, det er historie. Nå skal alt elektrifiseres for att nå klimamålene. Det må vi göra. Da må vi producera mer strøm. Men folk vil ikke, de vil ikke bygge ut noe som helst mer, men de vil ha billig strøm og ikke vil ha kabler. Ja, hva skal vi göra hvis vi går tom, våre magasiner går tom og vi ikke har kabler? Det er helt var mm. liksom lägger till här är lite lite uenig med Terje där. Eller jag är er enig att allt må allt må mycket av omställningen handlar om att elektrifiera ting. Men det är er ju någonting vi elektrifierar nu som som att vi sender strömmen ut på till havs på oljeplattformarna som ju egentligen bara är er en mot att flytta utsläpp på runt Europa. Eh och som man kunde tänka sig ja väl det är er en fördel för den norska oljebranschen att de att de kan uh, skryt av at de har veldig lave utslipp på produktionen, mm. men uh, og, og hvis vi hade en masse kraft så, ja ja, hvorfor ikke men sånn som situasjonen er nå så, så synes jeg politikerne burde dra i det håndbrekket ganske rast mm. fordi uh, det er viktig å bygge ut mer kraft men vi kan også gjøre ting på etterspørselssiden og, og det er en av de store tingene man kan gjøre, som jeg mm. mener Vel, klima, nasjonale klimamål er jo en ting, men, men det viktige her er jo globale mm. uh, utslipp totalt, og, og den elektrifiseringen av sokkelen gjør, så vidt jeg forstår, veldig lite globalt sett med utslippene. Men uh, nå renner tiden litt ut for oss her, men bare, bare kort innom det som også har vært foreslått både internt i Norge av enkelte partier, og som er vedtatt i EU 19. december, er et pristak. Nå er nok forslag internt eller i Norge annerledes enn det pristaket på gas. Men det blir altså vedtatt et pristak på 180 euro megawatt-timen. For, ikke sant? Fordi at man ser at disse prisene bare går helt av skafte. Men hva er egentlig fordelen og ulempene med et pristak? Nej, altså fordelen med det her, og dette er jo eh, i stor grad presset frem av de landene som etter hvert har litt problemer med å subsidiere eh, eh, energiregningene, mm. både til, til husholdninger og bedrifter. Eh, sånn som Tyskland bruker jo veldig mye penger på det her, og vil jo bare at markedet skal virke, mm. eh, og så får man heller subsidiere strømregningen. 
mens land som Italien for eksempel kan jo ikke gjøre det, for de har jo så mye gjeld. Så, så man har, og, og argumentet for er for så vidt at hvis du bare tar gassprisen og subsidierer den, så blir jo det billigere enn å subsidiere hele, mm. hele regningen for, for staten. Så det er argumentet for egentlig. Mens argumentet mot er jo at når du begynner å tulle med dette markedet, så risikerer du jo at du også reduserer muligheten for Europa til å kjøpe en gass globalt. Mm. Um, og det er jo uheldig, for å si det forsiktig, mm. i den situasjonen man er i. Jeg tror det ville vært en langt større krise hvis ikke etterspørselen etter gass hadde gått ned. Fordi industribedrifter som ellers hadde kjøpt mer gass, reduserer, reduserer kjøpene mm. når prisen går opp. Så prisen må fungere, mm. og så må man gjøre sånn som vi har gjort i Norge, også med, ulike, eller med strømstøtte for å kompensere ekstrem utslag, men det å begynne å sette makspris på strøm og makspris på gas, det er bare en oppskrift for å lage større problemer. Mm. Og så er det jo heller ikke sikkert at vi fører til mindre splid I, I, innen Europa, som jo man på en måte tenker seg at, at er poenget her, fordi uh, hvis du ser noe som det landet vi var innom tidligere, Frankrike, som uh, ikke bruker noe gass i, I strømproduksjonen sin, men bruker da kjernekraft, og har problemer med den kjernekraften. Så de måtte jo ha måttet importere strøm fra eh, Tyskland, blant annet. Eh, og, og hvis det blir sånn at man subsidierer den gassprisen, og at konsumentene får den regningen til slut, mm. så blir det jo sånn da at, ja vel, det er fint for Frankrike, så nå kan de importere billig strøm fra Tyskland, eh, finansiert av tyske skattefartalere. <laughs> og du kan tenke deg at når dette liksom går ja. opp for folk, så tror jeg kanskje at du får en ny diskussion rundt et sånt... Eh, gasprisstak. Ja, ja nej, men uh, det var uh, kort om pristak. Uh, det allra sista vi ska inom, det var priserna och strömpriserna i år för det har ju det prognoserna, nytt år, nya prognoser. Och hvis man sammanligner prognoserna som var året för, alltså 2021 om strömpriserna 2022 så kan vi bara konkludera helt klin kokosfeil. Så 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 det jag vet inte hur mycket det står du på, men Strømanalytiker Thor Eier Lilleholt i selskapet Volju Insikt sier at han tror, eller de da, tror snittprisen for 2023 vil ligge på rundt 1,1 kroner per kilowattime i Sør-Norge. Men at Nord-Norge vil få høyere priser, ikke mer enn 1,1, men høyere priser nå, fordi de har brukt så mye av vannet sitt. De har liksom ikke hatt noen begrensninger, der er det bare å øse på. Så, så vi har jo tro på at det blir lavere strømpriser i år enn i fjor. Har vi ikke det? Ja, så hvis vi skal se på vad markedet tror om gassprisen, for det finns jo et fremtidsmarked for disse både strøm og gass og olje og så videre, så er fremtidsprisene nå for 2023 faktisk helt på linje med det var før Russland invaderte Ukraina 24. februar, altså i starten av 2022. Og starten av 2023 er prisbildet for 2023 akkurat så samme. Mm. Så det er interessant. Men for seks måneder siden så var det jo et helt annet prisbilde. Da lå, og bare for en måned siden så var det prisene for gass, som da vi har snakket om er marginal mm. setteren, var veldig mye høyere. Så nå er jo gasslagrene så godt som fulle i EU og det har varit usedvanligt varmt 
Og det har kanskje blåst mer enn vanlig også, så nu ser det bra ut. Så får vi nu se, alle sier at neste vinter blir vanskeligere enn denne, fordi russerne, det å fylle opp gasslagrene igen blir krevende. Så dette, vi får se han være. Det er som man bruker si. <laughs> Ja, vi var jo innom det også tidligere her, at, at det ville være veldig rart om du ikke fikk ganske høye priser eh, til eh, altså neste sånn sensommerhøst, mm. nettopp for å bygge opp disse gasslagrene. Men eh, du kan si at da, da gjør det jo ikke så vondt heller da. Nei. Så heller da, heller høye priser da enn, enn om vinteren. No, men, men det avhenger igjen av været, ikke sant? Så Alt avhenger av været. Er. Det er mye vær eh, i vente, i hvert fall i Sør-Norge fremover, så det, det, det kommer noe ned fra himmelen som kan bli til eh, lys i pæra. Tusen takk for at du hørte på Finansredaktionen i dag. Eh, vår producent er Gunnar Bløndal. Vi høres! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.